1: Eu tenho cinco filhos E como tenho cinco filhos Acabei por comprar uma máquina Para cortar eles de forma a poder poupar Algum Primeira vez que eu corto o cabelo Apaixonei-me logo pelo pela profissão ou pelo que estava a fazer, né? neste caso que era cortar o cabelo ao fim e comecei a investigar e daí ganhei o gosto e foi, porque não era uma coisa que eu pensava em ser barbeiro calhou e depois a evolução foi rápida também derivada disso, não era uma coisa que eu procurava
0: A cidade invisível é o bairro do Val em Lisboa, onde vive Carlos Pina aos 30 anos descobriu a paixão de uma vida, ser barbeiro. Agora tem o seu próprio negócio. É
2: dono do futuro. Olá, Pina. Obrigado por estares aqui connosco. É mais uma sessão da Cidade Invisível. Tu basicamente és bobozinho. Um, e para além disso, outras relações comerciais, não é? E queria te perguntar quando disse que és Mozinho, tu és da Apanha de França.
1: Primeiro que tudo, boa noite, sim. Sou da Apanha de França, E és... junto a ti, como tu <risos> acabaste de dizer.
2: Olha, e tu cresceste da Apanha de França aonde?
1: Eu, eu por acaso sempre, quase sempre fui da apanha de França, porque eu nasci, uh, fui nascido criado na é, Mozinho da Albuquerque, numas casas pré-fabricadas que vinham ali frente à cooperativa. E depois uh, fizeram a reabilitação e, e então nós fomos para... continuei no mesmo bairro, mas na parte de trás.
2: Olha, e como é que se chamava, chamava essa cooperativa? Como é se chamava esse, esse, esse bairro pré-fabricado?
1: Uh, era o Mãozinho de Albuquerque, era mesmo o Muzinho de Albuquerque. É? Era, era ali na, na Mãozinha e depois tinham umas casas pré-fabricadas
2: mesmo à frente da cooperativa, que era ali assim.
1: Quem vai para os peixinhos já, já Exato. era mesmo a chegar aos peixinhos.
2: Portanto, Não era peixinhos.
1: Não, era mesmo antes de chegar aos
2: peixinhos. E tu sabes a história desses pré-fabricados? Porquê é que foram feitos? Como é que as pessoas foram lá parar? Uh,
1: não sei ao certo, mas no caso do meu pai foi porque nós vivíamos em Campo de Lido, eu tinha oito meses de vida, uh, vivíamos em Campo de Lido, então uh, lá o prédio ardeu e, e meteram-nos ali com a com, uh, expectativa de ficarmos pouco tempo. Uh, só que acabamos de ficar lá 16 anos. <risos>
2: Então, não, obviamente, não te, lembras, não te lembras nada desse incêndio, não é? Isso é uma história que o teu pai te não. contava.
1: Yeah.
0: Mas, mas em que altura era, opina? Em que altura é que foi isso?
1: Então, tenho 38 anos, foi em 82, <risos> 83. E os teus vizinhos quem eram? Quem era o resto da malta que morava uh, nesses pré-fabricados? Pois, sinceramente, não sei dizer de onde é que eles vinham. Não, não, não faço ideia. <risos> nós criámos ali, já éramos família, ali eram seis casas e já era tudo uma família. Agora, se quer que lhe diga de onde é que eles vieram, penso que eles já lá estavam até quando o meu pai chegou.
2: Mas vocês relacionavam-se entre vocês nos seis casas ou tinham uma relação também com o pessoal dos Peixinhos, do Alto da Era, como é que funcionava ali a dinâmica dos anos 80, enquanto foste crescendo?
1: Ah, sim, era vasto, toda a gente se dava com toda a gente, é diferente da gente, nada a ver ali toda a gente ajudava toda a gente, toda a gente conhecia toda a gente
2: olha, e o, e o teu pai era de Lisboa ou veio cá parar? É, assim?
1: o meu pai, o meu pai veio, veio de Cabo Verde cumprir serviço militar em Portugal
2: ok então o teu pai é Cabo Verdeano sim, foi eu...
1: para o ultramar e depois ficou sem um pé
2: uhum.
1: no ultramar ficou deficiente das forças armadas e teve sete anos internado no hospital militar.
2: Sete anos internado?
1: Sim, porque tiveram que lhe amputar a perna e não, as condições na altura para amputar não eram melhor. Ele foi serrado, serraram lhe a perna, depois para, para fazer o curativo e essas coisas todas ele teve que ficar certo. E também não tinha para onde ir, de certa forma, não é? Ele veio de Cabo Verde para cumprir o serviço militar em Portugal.
2: E, mas tu viveste isso ou já nasceste depois desse episódio do teu pai?
1: Eu já nasci depois disso.
2: <risos>
1: o meu pai tinha 22 anos quando isso aconteceu e eu só nasci aos 36 dele.
2: Ok. E, e diz-me uma coisa: e essa vivência dele de ser cabo passou para ti? É algo que, que conseguiu passar, que conseguiu deixar raízes? Mas ainda tu exploras? Ah,
1: sim, sim, sim. É nesse nível, sim. E, apesar de eu não falar muito o crioulo mas compreendo tudo e, e a nível gastronómico <risos> e mais outros hábitos também
2: <risos> e havia mais cabo-verdianos ali na zona? ou era a única poucos, família? por
1: acaso ali naquela zona muito poucos tínhamos mais uh, dois, duas famílias talvez que eram também nossos eram próximas também também né? acabavam por se dar ainda mais como o meu pai derivado a serem patrícios como se uhum. dizia naquele tempo então pois eram mais três famílias era, não era muita gente africana cabo-verdiana neste caso
2: então o teu pai chegou a Portugal ainda antes do 25 de abril né? se foi na altura de...
1: do ultramar sim, então o meu pai nasceu em 51, o meu pai veio para cá com 19 anos veio para cá em 70 foi antes do 25 de Abril
2: Olha, e como é que era acho que temos aqui, estamos aqui curiosidade como é que era a vivência nesse tempo em Lisboa nesse sítio de Lisboa, das pessoas que moravam nos pré-fabricados onde estavam, pessoal que morava nos peixinhos como é que era o dia-a-dia
1: sei lá, como é que eu te tipo, as pessoas, pronto, lá está, iam trabalhar como sempre, mas havia mais um entre -ajuda, e isso é que era, é diferente as pessoas ajudavam-se mais umas às outras e tinham mais, até mais preocupação umas com as outras, hoje em dia hoje em dia ali a zona é diferente não está da mesma forma
0: O estou... me porquê é que tu achas que isso acontece agora e de maneira tão diferente que tu assinalas não é? em relação ao que aconteceu nos anos 80?
2: Uh, 80 e 90, não é? na verdade
1: realmente, mas pronto houve muita gente também a sair dali lá está, houve a reabilitação muitas casas, muitas barracas, neste caso a irem a ir abaixo, as pessoas a serem realojadas noutros sítios houve muita separação então as pessoas que ficaram ali não, não eram tanto conhecidas umas das outras e houve então um afastamento derivado de um bocadinho a isso
0: e tu sentes a zona da Penha de França, também tem muita gente agora que vem de fora, que vem de fora de outras zonas, ou da cidade, até mesmo de outras zonas do país, é a tal chamada gentrificação que tem estado invadir Lisboa. Tu sentes que isso também é um tema que pode contribuir para o que tu, tu estavas a dizer? A ver sim, pessoas que vêm sim, de fora sim, de dos bairros forma. e que de alguma maneira têm uma vivência diferente?
1: Sim, 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 claro. E mesmo a confiança que depois vão ganhar com as pessoas nunca vai ser a mesma do que uma pessoa que já conhecemos... Desde sempre daquela zona. Vai ser diferente. Não quer dizer que depois não se ganhem laços e por aí afora, mas será sempre diferente do que era.
0: Mas essa diversidade também não traz alguma riqueza? Alguma riqueza ao, ao, ao bairro com sim, novas,
1: forma, novas sim,
0: vivências? Novas...
1: Sim, sim, evolução. Sim, sim, sim. De certa forma, sim. Também tem, tem os prós e os contras, como tudo, quase, não né? Acaba por ser bom.
2: Olha, e achas que, porque o, o bairro do Val é um bairro muito central à cidade, e normalmente nós sabemos que grande parte dos bairros sociais estão normalmente longe do centro, não é? E o bairro do Val é centro, na verdade está muito perto da Graça, basicamente é rampa, está perto aqui da Penha de França e do Coceiro. muito perto também do bairro Lopes. Tu sentes que há uma, começa a haver relações entre as pessoas que moram no bairro do Val e as pessoas que moram à volta?
1: Ah, sim, sim, sim. Isso sempre houve, até derivado às escolas, né? A escola, digamos lá, muitos miúdos, né? E cruzam-se ali, e depois um que mora no Alto São João, o outro que mora eh, na Penha de França, mesmo mais perto de, de, da igreja e por aí afora, e acabam-se por cruzar na escola e depois aí ganha-se laços também.
0: Olha, eu, eu quase que aposto que sei porque é que tu escolheste o Vado Masquias, para para a tua primeira escolha musical, ele veio, tu escolheste a canção Na Correria, será porque, obviamente, por causa da tua relação é, emocional e familiar a Cabo Verde, que, que, que escolheste o Vado máximo
1: Sim, também, e de certa forma ele mostra o que é a vida, que nós estamos todos na correria, estamos todos a correr atrás de algo, de algum objetivo.
0: E tu estás a correr atrás de quê?
1: hoje em dia de melhorar e de expandir uh, uh, o meu negócio neste caso que, como sou barbeiro, me gostava de abrir uma cadeia de salões e ter várias, várias barbearias espalhadas por Portugal
0: já vamos falar na tua profissão <risos> agora vá do Masquias com Na Correria poupa não poupa
3: De rota está pôr te prende, vitória está pôr vence. Sonha miragem, a mano coragem e força caminha pra frente. De rota está pôr te prende, vitória está pôr vence. te vence. Sonha é caminha pra frente. De respira macia. Camisa de gola para manter a shine Hoje destino é moda da África, cesta com katana Está tudo do time trabalho em excesso de velocidade Aumenta mercado na tudo cidade Rap crioulo ojado em grande no cumpre batalha na paz, humildade Visão de mestre completa caminho Força, vontade, afasta de perigo. Música que nem aviso. É Chuta, mantém postura, sentido sem plagios, sem cópia. Rap de verdade que tu usa fotocópia. Oi, é nós e censas se tu tá perdes na tua brother. What the fuck is this, my brother? Spam the rap, and que estar não, não. Oh. Manda bem, mas avalanche. Que tu puxa, minha travão, na caminha longe, engreba e um dia e nunca conge. Graças a música, minha vão um conge. Flá do caminho, me longe, mas ta aperto só so atitude. tiduri na conto de fada boca pode dormir. Não, povo de lira de forma que não sota a bully. Ma na massa pa não pode gume. Sonho um dia fazer caridade. Hoje nha povo sem dificuldade. Ser um exemplo pa comunidade. Minha filha ta chaman de pai pai. TV de ganha maturidade. Postura dali. cultura na sociedade, niga. Se si tem pe povo. Não correria. Meios de. Não correria. É me capaz. Não correria. Dentro rap na. Africa hoje em dia. My nigga. Yeah. Resistance do ghetto na correria. New Se si não cair no labanta, eu sou du real. Se si tem peço, está na correria. Me just dia. Está na Coreia. É a. na correria. Yeah. Ah? correria. Dentro mundo tá hoje em dia. My nigga. Yeah. Resistance do ghetto na correria. Uh huh. Se nunca cai no labanta com o do rio.
4: Mas há situações urgentes e emergentes. E o bairro 6 de Maio na Amadora é uma situação urgente que carece de resposta. Porque as famílias do bairro 6 de Maio têm sido sujeitas a despejos e a demolições sem alternativa.
3: Soldado que nasce na selva da tá safa. O sistema tá pega no sonho que é paga. Menos crime, menos drama. Menos a gema pra puto de cana. Tem horas escuta, te pensa, mas tudo só te acaba yeah. Governo elimina nosso ghetto, nosso casa uh. Mas nunca apaga, nosso mente com raiva Se na minha alma uh. O sistema manipula jovens, manipula as cotas uh. Mataram muitos niggas, o que fica é revolta Fazer rap e para portura. dura a sua cultura, cultura de nós pop. Yeah. Mas do fundo nunca muda, nada muda facilmente A forma errada de abordar, vejo na cara do agente Respeita para quem tem e quem merece Abra a porta da entrada se não entram pelo teto hey. A vida é uma lição que nos mete sempre à prova. Acredita em cada passo pronto para fazer a história e que fique na memória recordar e viver. O tempo passa, não vou tentar vou fazer e agradeço cada dia. A família está na estrada até ao fim da nossa vida. A música está na alma. Niga. Se tempo é pouco, não se limpa arma em tempos de guerra. Se tempo é pouco, tempos de tempos de guerra. Se tempo é pouco. Se tempe popu, ista no correr ria. Mei jos dia, ista no correr ria. Ema kapa a, no correr ria. Dentro ropa na África hoje em dia. Man nigga, resistência de gato na correr ria. New boy, nunca ir no lavanta com samba de ria. Se tempe popu, ista no correr ria. Mei jos dia, ista no correr ria. Ema kapa a, no correr ria. Dentro mundo tar roja hoje em dia. Man nigga. Resistentes de ghetto na correria uh -huh. Se nunca no labanta com o do rio
0: uh -huh. Vado, mas que as na correria. A Cidade Invisível está com Carlos Pina, do bairro do Vale em Lisboa, ali na zona da Penha de França. Pina, tu, há pouco, quando começámos a nossa conversa, o, o António disse que tu eras vizinho, porque ele também mora ali perto da Penha de França, e que tinham uma relação comercial, e, e portanto, eu acho que a relação comercial provavelmente tem a ver com o facto de seres barbeiros né? e estávamos a falar disso exatamente antes da música, de ouvirmos a música do, do Vado Masquias. É isso? Ele vai lá é cortar o cabelo? Eu também não sei como é que ele corta o cabelo, ou o que é que ele faz ao cabelo, porque para quem não Bastante. conhece o António, o António tem uma maravilhosa rasta, é?
2: António, mas o... linda Sim, raça mas o... Portanto,
0: como é, como é, qual, é, qual é o tratamento que tu fazes ao, ao, ao António na vossa relação comercial?
2: O Pina pode explicar-te que cortar cabelo é uma coisa muito sensível, tem vários aspectos vários detalhes, não é Pina?
1: Pois, são coisas muito para, para conseguir deixar ele em condições
2: É difícil,
0: não é? É difícil, é uma coisa difícil por exemplo, eu, eu quase que aposto que ele não terá ido ao teu barbeiro no último ano e meio, desde que nós estamos a fazer o programa. <risos>
2: <risos> e agora vou, vou, vou. vou fazer Vamos, a barba. E vai... É
0: essa a vossa relação comercial, é isso? É ele é ir, 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 ir lá ao, ir, ir ao teu salão e, e cortar lá o cabelo?
1: Exato. Ele vai lá. É, para já, já somos amigos antes disso, né? Antes de Deus me tornar barbeiro. E depois ele começou a, a, a frequentar a minha barbearia e, e até cortávamos o cabelo de uma forma, hoje em dia já cortamos de outra. Que, que ele estava difícil de ir, na minha opinião, mas consegui dar a volta e, e adotou. E hoje em dia ele gosta mais do, do corte de baixo penso eu, não é?
2: Agora não se nota, nem né, que está uma grande confusão, mas vê se vou aí esta semana, ok? Olha, oh Carlos, mas,
0: mas como é que surgiu então esta, esta profissão na, na tua vida?
1: por acaso foi um episódio engraçado, então eu tenho cinco filhos, <risos> e como tenho cinco filhos, acabei por comprar uma máquina para cortar eles de forma a poder poupar algum, e o primeiro, a, primeira, a primeira vez que eu corto o cabelo, apaixonei-me logo pelo, pela profissão, ou pelo que estava a fazer, né? neste caso, que era cortar o cabelo a um filho. E comecei, pronto, comecei a investigar e daí ganhei o gosto e foi, porque não era uma coisa que eu pensava em ser barbeiro. Foi, calhou. E depois a evolução foi rápida também, derivada a isso. Não era uma coisa que eu procurava.
2: Ô João, oh, oh, desculpe lá, Opina, oh, oh já vou explorar isso melhor. agora o João, com esta dica, fez-me puxar por um assunto, que é, porque já vamos de certeza ter tempo para olhar para os teus planos, para o que tu fazes atualmente e como lá chegaste. Desde esse dia em que compraste a máquina para poupar a despesa, não é? Por cinco filhos, temos que ter 5 filhos, rapazes, percebo que ao fim do mês, de facto, é uma poupança, se és tu a tratar do cabelo deles. Mas, tu ao dizeres isso, é? de forma muito suave e muito natural de né tive 5 filhos que tive de comprar o, a máquina, isso quer dizer que não foi a tua primeira opção, quer dizer que até teres cinco filhos, não é? tu experimentaste outras coisas... Portanto, descobriste que quis ser barbeiro já relativamente, não é? Já com algum andamento na vida. Queres explicar um bocado para onde é que andaste, a nível de trabalho, ao tentar estudar, o que é que aconteceu, não é? Para depois agarrámos nesse momento a eureca de poupança com os filhos e se partiu a profissão. Com a máquina na mão, com a máquina é na mão.
1: Então, eu antes disso, lá está, muito novo, estudar. Estudar, estudar até aos meus 18 anos de idade. Aos 18 anos fui pai. Okay. e saí da e saí da escola e comecei a trabalhar na obra uh, uh, mas senti logo que não era não era o que eu queria fazer de futuro mas tinha que ser né para até para não poder para não para poder não depender do meu pai e, e da minha mãe e da minha família então pronto optei por ir trabalhar para, para a obra Uh, em seguida saí da obra fui trabalhar como vigilante porque uh, foi o que eu pensei que me enquadrava um, um pouco só que fazia horas demais porque eu fui para o Fun Center no Colombo com 22 anos então fazia havia turnos de 13 horas e 14 e eu achei que era muito novo para enverdar ah, e no fundo eu tinha o meu pai que era deficiante das Forças Armadas Reformado do Estado português que ajudava-me sempre, estava sempre na minha beca a ajudar-me, sempre atrás de mim, a ajudar-me, de certa forma, o que, que dava-me hipótese de, de tentar procurar uma coisa que eu, que eu também quisesse mais né, do que. Sim. Então acabei por sair do de vigilante, derivado a isso, pensei que vigilante até podia ser uma opção, mas mais tarde, com aquela idade, ainda era muito cedo, em verdade, uma coisa que me ia retirar anos de vida, digamos assim, não ia ter tempo para os amigos e isso, apesar de se calhar não, não ter que pensar assim, derivado aos meus filhos, mas pensei, e pronto, optei por outras vidas, depois andei... Tu, tu nesse
0: momento quantos filhos já tinhas? Estás a falar dos teus filhos? Nessa altura já tinhas ah, mais... eu de... com
1: 22 anos tinha três filhos.
2: Okay. Três filhos daí... com 22. Portanto, o primeiro e...
0: aos 18 e com 22 e já tinhas três O segundo aos 19
1: ter... e o terceiro aos 21.
2: Ok, ainda não chegamos aos 5. Tinha Mas falta contar aqui uma história. como é
0: que se chamam esses três primeiros? São os primeiros nomes deles? Qual é, qual é o nome? Então é,
1: é o Ruben, o Daniel e o Edgar.
0: Pronto, Ruben, aos 22 Ruben, Daniel e Edgar, não é? Exato. Vigilante. E depois, a seguir
1: e depois a seguir foi quando houve a separação de mim com a meus filhos então eu saí e fui viver para outro bairro que foi para ali para o, o bairro do Lavrado porque juntei-me com uma rapariga e acabei por, por mudar de, de bairro durante 10 anos
2: e depois chegas aos cinco filhos e compras a máquina e a partir do momento em que compras a máquina <risos> e começas a parar os teus filhos, e disseste que foi um momento eureka o que é que tu fizeste a seguir para tornar isso uma realidade? Tiraste um curso? Foste para um salão de trabalhar a experiência? Conta lá como é que isso aconteceu.
1: Então, foi engraçado, que eu estava a tirar o curso de... Estava a tirar o cap de táxi.
2: Estava
1: uhum. a tirar o cap Entretanto, o meu pai faleceu, mesmo na última semana, antes de... de, de eu tirar o, o curso. Uh... E eu acabei o curso. Ele deixou-me, -me, graças a Deus, conseguiu-me deixar uma herançazinha, algum dinheiro, mais em dinheiro. Não foi nada de terrenos e nada assim do género, foi só dinheiro. E, e, e quando eu acabo o capo do táxi, eu vou duas semanas. Eu já andava a cortar cabelos em casa, né? porque comecei a cortar ao meu filho, não sei o e eu, eu optei, comecei a cortar a ele, comecei a investigar, comecei a arranjar umas cobaias para cortar em casa. E de certa forma depois acabei por, por tirar lá está o curso mas ao mesmo tempo já tinha muita gente eu, eu a trabalhar como taxista mas já tinha muita gente a chatear-me para cortar o cabelo e, e aí eu acabei por optar que se calhar ia tirar um curso que, de barbeiro que iria me trazer mais frutos no futuro e era uma, uma profissão mais lusurgente do que propriamente o taxista, não é de forma nenhuma, uma profissão, mas a nível de estatuto, se calhar a barbeira acaba por, por ter um estatuto um bocadinho mais, não quer dizer que ganhe mais ou menos, é mais do estatuto. Ah, o meu barbeiro, aquele barbeiro, taxista, por norma, não é só um taxista.
0: Olha, e, e isso foi com que idade?
1: É, já aos 30.
0: Portanto, tu foste iluminado sobre o teu futuro aos 30 anos. E, 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 e escolheste também o é com o iluminado para ouvirmos esta noite Exato.
1: Porquê, é que, escolheste,
0: porquê é que escolheste esta música?
1: Porque sinto que de alguma forma É uma música encorajadora E que faz com que Pronto, que se forem atrás da letra E se perceberem bem Conseguem perceber que, que lá está, ele, ele na música diz que, que Nós conseguimos não? Ele é um exemplo de que vem, vem de baixo mas consegue chegar lá acima Se lutarmos Se nos focarmos
0: Vamos ouvir Caué Iluminado
4: Vim é do extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem Os amigos de verdade progredindo, saca? Mas a fita é uma só, mano Sonhar não custa nada, irmão Então vamos pra cima, que por mais que a nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passou yeah. É no chão sempre yeah. oh, No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levaram a sério não tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levar a sério Joias não pulso nem destaca, olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado, é só disso que eu preciso Bem me quer pintar é tá do meu lado quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua? Pros palcos do mundo e sorrindo. Humildade desde o berço, tenho tudo que mereço. Levantei de várias quedas. Foco desde o começo. Já tava escrito e eu não vi. Fechei a cara e persisti. Hoje é tudo no meu nome. Jogo grave nisso aí. No toque de caos, caro. Já não ligo pro que falam. Sou gigante, a vida é curta. Eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando vocês não me levaram a sério não tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando vocês não me levaram a sério Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também. Mostrando onde geral pode chegar. Um caro no me é melhor que ninguém. Mas não pede o um favelado, mano, é coisa rara. Pra hoje eu pisar de um jardim, mais de um barão. Já foi prego na correia, seis, não sabe de nada. Foi do zero, pô, e ninguém somou. A OK é fechou, os irmãos gostou. Explanou, fudeu, favela abraçou, Deus abençoou. Mano, aconteceu, sempre foi mas eu. Eles percebeu sonhou na mochila, eu vi quem torceu. Vida louca, se café no pai que vinga, joelho no chão, a quebrada venceu. Vim de carros caro. Não ligo pro que falam oh Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Não tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam oh Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério
0: Caué com
4: Iluminado.
0: A Cidade Invisível está com Carlos Pina, do bairro do Val, em Lisboa.
2: Oh Pina, sei que ainda aqui mais para experimentar, porque tu entretanto, ok, tinhas uma carteira de clientes, não é? Mas ainda não chegámos ao momento em que tu trabalhas de algum lado, nem tiraste um curso. Tinha assim, falta aqui um espaço, não é? O que é que foi acontecendo? Foste primeiro a treinar no salão de alguém, foste primeiro a tirar o curso, ao mesmo tempo, como é que isso aconteceu?
1: Não, está. Eu depois estava a trabalhar como taxista e cortava cabelos em casa, né, aos meus amigos, e já cobrava, já cobrava uh, uma coisa simbólica, né, em casa.
4: O
0: que é que é simbólico? O que é que é simbólico? É 3 euros?
1: Sim, de 3 a 5, consoante, ah, consoante a idade de, do cliente. Se fosse uma criança com 12 anos, eu cobrava 3. Se fosse, pronto, um adolescente, para cima, já cobrava 5.
2: Ok. Que...
1: E era por aí. Então, eh, depois, como com vi que tinha muita afluência de clientes mesmo em casa, decidi largar o táxi para ir tirar o curso. Quando fui, quando fui tirar o curso, tive no curso uma semana e fui convidado para ir para uma barbearia ali na Brão
2: que Era, era do Neff já?
1: Já. Vasques é. Barba Shop. Ok. Onde,
2: Mas pronto.
1: Onde tive dois anos e meio e tive uma evolução muito rápida, a nível de corte, e, e pronto, e depois ao fim desses dois anos e meio acabei por ir abrir a minha própria barbearia.
2: Pronto, essa era é uma parte que acho que era é importante falar aqui, que é, eu fui conhecido no teu percurso, lembro-me por de portar os Belo em casa, lembro-me de trabalhar com o Nave, que também é um amigo nosso, não é, por assim hum. dizer, e depois abriste a barbearia e acho que é importante, no teu bairro. Exato. É? Como, é como é que tu te sentiste abrir, abrir no bairro?
1: Foi quase um realizado sonho fiquei, fiquei muito feliz mesmo ter o meu próprio espaço o meu local, criei o meu, o meu local de trabalho onde, onde eu era supostamente a entidade paternal de mim mesmo
2: Mas aquilo é interessante porque as pessoas aqui que tu me a ouvir não conhecem o bairro do Val não é? mas o bairro do Val, para além dos cafés e uma churrascaria servem as pessoas de lá, depois tem umas oficinas né, que servem Lisboa toda, os seus clientes mas o teu espaço uh, acaba de ser o único espaço em ser restauração no bairro ali aberto, para as pessoas em geral né? para as pessoas do bairro e fora do bairro Exato Eu tenho uma ideia, quem chega, para quem está a ouvir quem chega à, à tua barbearia Aquilo é funciona um bocado como quase, tendo em conta que já nem há sessão recreativa, não é? agora há outra coisa, mas pronto. Mas durante muito tempo aquilo é com, servia como um espaço de encontro das pessoas do bairro, não é? À porta, Exato, lá dentro. Sim,
1: sim, sim, de certa forma, mesmo os miúdos, mais novos já indo da escola, vão para ali, a música, é música, pronto, sentem-se bem naquele ambiente, juntam-se muito ali à porta, acaba por ser um ambiente tranquilo e convidativo, é isso mesmo.
0: Ó oh, oh e, e a conversa de barbeiro agora é sobre o que? Tudo já tens o salão aberto? Sim, sim. E, e a conversa de barbeiro agora ultimamente tem
1: sido sobre o que? Às se não fechamos novamente, né? Não, é. Então, e,
0: eu, é? E não se fala no Sporting Campeão, a, se fala dessas é coisas realmente de, de
1: barbeiro, não? Esse é o tema principal de conversa.
2: Até porque o Pina representa a faça um campeão, portanto. Ah, pois. Mas aquilo é um bairro mesmo de Lisboa. Olha, quem não conhece o bairro do Val, o pessoal chega ao bairro do Val e tem uma parede inteira, dividida ao meio. E do um lado tem um grafite do Sporting, do outro lado tem um grafite do Benfica. Certo? E o bairro do Val muitas vezes aparece em fotos por causa disso, não né? Porque tem uma parede a meio. E o que mais? O pessoal fica lá ouvir som, já vi uma altura que o pessoal via lá a bola, o pessoal para a porta, que lembra é um cada cara do bairro, na né? entrada do bairro para as pessoas de fora, aquele espaço ali.
1: Sim, exato, exato. Acaba por ser, por ser onde, onde as pessoas se juntam mais um pouco. Agora com a pandemia, né, complicou um bocadinho, está tudo muito mais calmo, mas antes da pandemia toda a gente se juntava ali, tudo, todos estávamos lá.
2: Olha, tu tens essa experiência de, de bairro social também de Lisboa e, e já moraste noutros, como tu disseste, no Labrado, e conheces outros certamente, porque o pessoal circula. E, e aquilo que achas maravilhoso ali no bairro de Valo, que é também por defeito, porque há poucas coisas, infelizmente, e em muitos bairros, mas de facto nos bairros uh, se deu se muito espaço para cafés, mas há muito pouco espaço para outras coisas, ou tipo de negócio, é? se tu um bocado disso, tu vais aos bairros sociais, encontras o café e encontras agora cada vez mais as barbarias, não é? Exato. O que é que tu achas disso, da importância de haver o tipo de espaço das pessoas, as barbarias, por exemplo, é um exemplo, não é? Abriram barbarias em quase todos os bairros e a seguir aos cafés, foi -se mar... as mercearias, foi a primeira mar... grande loja de serviços a abrir nos bairros, não é? Muitas vezes com barbe... barbeiros locais, não é? Isso é um movimento... Sentes esse movimento? Sim, Cada vez sim, maior?
1: Sim sim. Sim, 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 sim. Sem dúvida.
2: E agora, tu queres entidade patronal, tu convidas outras pessoas para ir lá cortar o cabelo? Se tem acontecido, tens dado a oportunidade a jovens, como é que isso flui lá?
1: Exato, eu, graças a Deus, já, já não é que eu tenha formado quem quer que seja, mas já saíram da minha barbearia duas pessoas que abriram os salões deles, não é? Não lhes dei nenhum tipo de formação, mas de alguma forma é? ajudei-os a crescer nesse, nesse âmbito e agora de momento estou até a procura de barbeiro, é? por lá, de preferência jovem e preferência que não saiba nada que eu vou lhe ensinar. <risos> Sim. Uh, e pronto, acho que é por aí
0: Olha Pina, qual é que é a terceira escolha De música que tens para nós Hoje
1: Então é o Escruela Viciado nisto E porquê? Porque o viciado nisto tem muito a ver Com, com o viciado na barbearia Eu tornei-me um viciado Da minha própria profissão Eu não trabalho Eu divirto-me e ainda sou remunerado Por isso isso então acaba por ser muito gratificante. Eu sou viciado em cortar cabelos. Eu, eu vou de férias, vou de férias e, e ao fim de três dias os meus filhos têm que estar a cortar o cabelo porque eu já não consigo passar mais de três dias sem cortar cabelos.
0: Vamos então a ouvir Cruella, viciado nisto, viciado em cortar cabelo, diz o Pina. Olá a todos, o meu nome é Sablay, venho de Lisboa e estou viciado nisto. Eu estou
3: viciado nisto. Quando estou acompanhado penso nisto. Sozinho penso nisto. Eu não acho que seja mal, mas dizem que eu preciso de ajuda. Quando no fundo eu acho que isto é uma travia, uma travia. Eu estou viciado nisto. Eu estou viciado nisto. Eu estou viciado nisto. Eu estou viciado nisto. e gritar em todos isto. Eu estou viciado nisto. Eu estou viciado nisto. Eu estou viciado nisto. Eu estou viciado nisto. Por a banar e gritar em todos isto ya e falar nisto, até escrevo sem beat Viciado em manter o legado do snare e do kit Rap pelos cotovelos, até expor -se um sorriso E com o microfone à frente, sou Ronaldo, concretizo Eu vicio desde puto, desde a fase adolescente Curto dropar o produto, seja em rap ou na parede Não sou mais um daqueles que curto pisar o palco Eu só quero é fazer beats e com mais fazer assaltos Viciado em fazer rap em cada treco um sentimento Às vezes estou mais alegre, outras vezes já nem me lembro Continuo a divagar com este vício presente Até aos dias do meu fim, ou seja, isto é para sempre Sou vício, estou viciado o agarrar completamente e como qualquer viciado. que me que estou dependente e consequente vários anos. Com um erro apenas menos. Queres já cigarro Dá-me Boas, sou o IV. estou viciado nisto, mano. Eu até trabalhar, eu penso nisto. Eu mesmo que eu não faça isto, eu penso nisto. Pá, é inevitável. Pá, tô viciado. Eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado, eu tô viciado. Porque e gritar em tudo isto, eu tô viciado, eu tô viciado. Eu tô viciado, eu tô Eu tô viciado, eu tô cabeças Porque e gritar em tudo isto, eu tô Nesta merda, embora agora pouco escreva Mas estou a fazer pela vida E a juntar rimas na cabeça A juntar guitas na gaveta A tentar vencer Ela aumenta a fazer vida das batidas Cá tudo é um problema É, é um esquema A ver quem passa mais dodote Mas deixa-me ir na minha escada Eu não preciso escadote motiva me ir pela rua e ao vocês são fortes Mas já estão a uma beca Sem mandar-os seus nomes, Mano eu sei, e está-se bem Não estou numa vai e vem Mas para fazer pelo rap Tenho que fazer por mim também Vou escrevendo pouco a pouco A curtir beats no bot Até que gosto no algo spot E pinto por menores no bloco ri pelos menores que não caiam na tentação Com os olhos dos maiores quando Tentam quando chão O conselho do mais velho Quando diz não te aconselho É quem já passou e sabe é como se eles vissem ao espelho Tanta gente que houve rap que ainda está eludido Só bate o só eu vou do batido, eu tenho que ser real E só parecido comigo e mesmo sem um som por mês Eu tô viciado nisto, viciado nisto, viciado nisto Eu tô viciado nisto, viciado eu tô viciado nisto, viciado nisto Por cabeças a banar e a gritarem tudo triste Eu tô viciado nisto, viciado eu tô viciado nisto, viciado eu tô viciado nisto, viciado nisto Por cabeças a banar e a gritarem tudo triste Eu tô viciado nisto, viciado I <laughs> want
0: nisto. A Cidade Invisível está com Carlos Pina do bairro do Val, em Lisboa. Pina, ao longo dos anos na,
1: na, na cultura moderna uh, o cabelo uh, tem servido também como, como uma, uma afirmação de uma, uma mensagem de uma posição uh, política
2: oficial, desde o, desde o cabelo comprido dos Beatles e dos Stones ao, ao, ao penteado afro nos anos 70 na América, da parte do, do, do movimento Black Power, etc. Tu
1: sentes que hoje nos tempos de hoje, há espaço para isso, para, para que
0: o penteado, o corte de cabelo uh, seja uma afirmação de uma, de uma identidade,
1: de uma mensagem, de, um, de uma posição? Uh, não, não, de certa forma não, porque hoje em dia está tudo muito mais universal. Uh, não se define... Lá está o penteado, eles vão mais pela beleza do que por... <risos> Preocupa, algum algum
2: <risos> alguma
1: razão que lhes faça né? fazer um penteado.
2: Mas sentes, por exemplo, mas sentes um bocado ainda hoje em dia mais nas raças, não é? Do pessoal afro, Sim, já barbeiros de raça e tal.
1: Sim, vê-se muito mais gente de raça do que o que se via outra hora. Hoje em dia vê-se muito mais gente.
2: Olha, e... Desculpa, a
0: oh, oh, oh. Ó oh tu há pouco estavas a falar da, 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 do, do, do vício que é para ti cortar o cabelo, de uma paixão que tu descobriste só aos 30 anos. De facto, ser barbeiro é um bocadinho uma coisa de vocação também, não é? é há uma vocação para, para, para querer quase mudo, fazer uma modulação do, 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 da cabeça das pessoas, é, trabalhar com isso. Porquê é que tu achas que foi uma coisa que tu descobriste tão tarde? Porquê é que isso aconteceu? Tu não, como é que descobres uma vocação tão forte, tão tarde na tua vida?
1: Pois, lá está, é uma coisa que, quando a junção do dom, eu penso que foi um bocadinho isso, o dom com a profissão, eu, eu descobri o meu dom, descobri o, agora, o porquê de ser tarde, não sei, podia ter sido mais cedo, eu preferia que assim fosse, mas... Feliz mas olha lá, há,
0: há cabelos difíceis, tu, tu, que coisa é que dá um cabelo, tu, tu estás a dizer que não consegues estar sem cortar cabelo? Mas que gozo é que te dá cortar um cabelo de outra pessoa, <risos> mexer no um cabelo de outra pessoa? Há cabelos difíceis? Há cabelos mais fáceis? O que é que tu gostas que se te apresenta à frente?
1: Na minha opinião, não, não, não acho que haja cabelos difíceis. Isso era a conversa dos barbéis antigos. Tens aqui o um rumoinho, este rumoinho é complicado. Eu acho que isso era a conversa do, dos barbéis antigos. Como é que eu ia digo? Eu gosto de cortar todo o tipo de cabelos, um cabelo afro espetacular, dá para fazer um tipo de penteados, o, o cabelo europeu dá para fazer outro tipo de penteados, é um bocado por aí, e pronto.
2: Também queria perguntar sobre o futuro, não sei se vamos ter tempo, mas queria dizer uma, que eu que eu conheço também, queria deixar aqui um espaço de homenagem ao teu pai, eu sei que é uma pessoa que foi uma referência para ti, e... Como
0: é que se chamava o teu pai, Pina, desculpa, antes de... Carlos Pina.
2: <risos> também é o mesmo nome e que, pronto, foi embora relativamente cedo, mas sempre teve na tua beca, como tu disseste, mas queria dar espaço para isso, porque sei que eu contigo conversamos muito sobre isso, as nossas conversas de barbeira às vezes vão parar, não é? Uhum. deixar um bocado aqui a mensagem, o que é que o teu pai te deixou, a nível de, não do dinheiro que ele deixou, <risos> o povo <que> deixou, <risos> mas a nível de educação, né que O que, que é que ele foi para ti, a nível de, de influência, de transmissão ah, de testemunho?
1: Nesse caso, é, meu pai foi tudo, já ele criou-me sozinho, era só eu e ele. Fiquei com oito meses, meses de idade com ele, sozinho. A minha mãe foi-se embora e ele criou-me sozinho dos oito meses até aos 21 anos de idade, que foi quando eu acabei por sair de casa. Estive sempre com ele e ele é que me deu a educação. Uma educação rígida de militar. Ele era militar. <risos> Havia, uma vez por outra, naqueles tempos, a educação era muito rígida. Com sete anos de idade eu não fiz os trabalhos de casa e já estava <risos> a encher. Mas eu hoje em dia olho para isso como uma, um aprendizado, como... Uh, foi exemplos para eu não cair em certos caminhos e não ir para certas... pronto, não, não cair numa vida bandida, digamos assim. E, e ele, de certa forma foi-me sempre encaminhando para um bom caminho derivado também a ser militar foi lá estava o que eu estava a dizer, muito rígido eu até até chegar ao décimo ano passei os anos todos sem chumbar nenhum porque era ali uma coisa muito rígida era engraçado por exemplo eu sair para, para a escola e, e tipo a militar eu tinha que lhe dar o hálito a cheirar, os barcos a cheirar isso tudo e para depois poder ir para a escola, de outra forma eu não podia sair de casa então era ali mesmo muito, e acho que isso mais tarde reflete-se na minha educação, no, na maneira de estar e de ser, e de estar na vida, Mas está, devo muito a ele.
0: O Carlos, falando de pais e de, e de filhos, tu referenciaste aqui os teus três primeiros filhos, o Ruben, o Daniel e o Edgar, me faltam dois, e quem é que os outros? O
1: outro? David
0: e o Gonçalo.
2: O David e o Gonçalo, não há nenhum Carlos, podia haver
1: um Carlos com o a tradição. <risos> Para dar seguimento. E
2: já agora, para, só para acabar, e agora tens um neto, queres dizer o um nome? Rodrigo. É. David e Gonçalo. E para estes
1: cinco,
0: qual é a paixão que tu queres passar para eles?
1: Da vida, a vida. É, para eles lutarem, tudo. A paixão da barbaria, acho que não, porque é um gosto, vem, tem que vir já connosco eu já falei isso com eles e tudo não dá, eles têm que gostar para poderem lá chegar, quem sabe mais tarde talvez, como eu né? não, não sabe, descobrem que afinal gostavam daquilo que o pai era também mas de resto quer passar a, 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 a paixão pela vida e, e lutarem para ter um futuro melhor e conseguirem ser melhores do, do qual que eu fui um dia e, e por aí é o que eu quero passar a eles
0: Carlos da Barber Pina. Aos 30 anos descobriu a paixão de uma vida, ser barbeiro. Agora tem o seu próprio negócio, é dono do futuro. A Cidade Invisível é o bairro do Val, em Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha